0: Ahoj, Jirko. Ahoj, Romané, zdravím tě.
1: Jirka Hradský je právník, který pracuje ve společnosti sedláková legal a specializuje se na GDPR a eSports a budu mít přednášku o GDPR a jeho relevanci ve WordPressu na letošním WordCampu, který si uskuteční online 26. února. Mohl by si, Jirko, úplně začátek uvíct, co to vlastně GDPR je a co to pro nás všechny znamená?
0: Děkuji za představení a všechny zdravím a Určitě, moc rád můžeme začít GDPR. Já myslím, že pro mnohé je ta zkrátka velmi známa. GDPR na spoustě lidech způsobí husí kůži a velký majáček v hlavě, že zase něco se musí řešit a je to spoustu byrokracie. Velmi jednoduše, GDPR je nařízení o ochraně osobních údajů, které nastavuje právní rámec, co se může s osobními údají lidí dít a jak s nimi mohou jednotliví správci respektive různé společnosti nakládat, a jaké jsou ty mantinely, ve kterých se v podstatě ti správci mohou pohybovat?
1: Tak jsi absolventem právnické fakulty Master College v Brně. Kdy se rozhodl, že budeš právník? A byla vždycky tvoje primární specializace dělat GDPR a osobní údaje?
0: Ono to je asi na první pohled poznat, já nejsem úplně starého běku, takže když jsem ještě studoval, tak nějaké GDPR v podstatě neexistovalo, respektive existovalo, ale bylo v nějaké fázi návrhů, takže úplně nebyl prostor se tomu na škole věnovat a obecně ani na škole se ten prostor téhle z té problematice nedává tak velký, jsou to možná nějaké volitelné předměty, takže jsem ani neměl možnost zjistit, že něco takového se řeší. Každopádně už od Gimplu jsem se rozhodoval mezi nějakou IT školou nebo právem, takže jsem vždycky věděl, že budu chtít dělat technologie. Věděl jsem, že budu chtít prostě být v kontaktu s vývojáři a vůbec s celým tím IT světem, což se mi právě podařilo díky Sedlákova Legal, kde pracuju, kde děláme IT právo. Takže se mi to splnilo a do dneška jsem v kontaktu s spoustu, spoustu, vývojářů a to prostředí prostě miluju.
1: Tak pracuješ vřejmě s Sedláková Legal. Mohl bys si představit, kde máte kanceláře, jak velký je váš tým a na co se vlastně specializujete?
0: Určitě můžu. Sedláková Legal, brněnská advokátní kancelář, která má samozřejmě i pobočku v Praze. A jak už tady padlo, děláme primárně IT právo. To znamená, pomáháme společnostem procházet jejich svět nebo jejich život tak, aby v podstatě se nemuseli bát o nic právního. To IT právo je dost specifický obor, ono se úplně nedá přesně vymezit, ale v podstatě pomáháme těm společnostem od korporátních záležitostí, to znamená založení společnosti, zrušení společnosti, to samozřejmě moc neděláme zatím, a nějaké investice až po smlouvy s vývojáři, servisní smlouvy, podpora, údržba, nastavení ochrany osobních údajů, které tam taky spadá, a v podstatě všechno, co se. IT společnosti může týkat. Pak samozřejmě ti vývojáři občas nebo ti majitele společnosti se třeba rozvádí nebo prodávají dům, tak i s tímhle s tím umíme pomoci. Nakonec se dáš také říct, že máme třeba účetní společnost, která nám pomáhá právě řešit účetnictví pro ty IT firmy. Znamená, my umíme provést tu společnost jejím celým životem tak, aby v podstatě vůbec to právo řešit nemuseli a mohli se na nás spolehnout. Zároveň tak nějak vyzýváme to právo, protože IT právo není něco, co by tady s náma bylo 30 let. To znamená, umíme nebo snažíme se challengeovat, co všechno ještě je možné a co už možné v tom právním řádu není. A hledáme společně s těmi společnostmi prostě to ideální řešení.
1: Super. Kromě GDPR je tvoje hlavní doména e-sports, teda počítačový hry. Lidé možná nebudou vědět, že v počítačových hrách a jejich sport se točí aktuálně víc peněz než v hudebním a filmovém biznesu dohromady, což jsou obrovské částky. Jak teda vlastně vaše společnost pomáhá jak hráčům, tak vývojářům her? Hmm.
0: Je to pravda, že se v videoherním průmyslu točí obrovské množství peněz. Dokonce jsem četl některé články, že se do roku 2025 očekává, že hodnota celého videoherního průmyslu je někde kolem 250 miliard dolarů, což je jako šílené číslo. Ono to je poznaté na tom, že vývoj her je prostě strašně drahý. Je to drahší, než natočit film. Trvá to roky, stojí to nehorázné peníze. Je to prostě ukázka toho, že těm společnostem se vyplatí do toho ty peníze nadspad, protože ten výdělek potom je obrovský. Ukázkou je třeba čko pětka, která už je tady s náma skoro deset let a vydělalo to nehorázné peníze. A každopádně, co se týká té naší činnosti, kterou my děláme v rámci toho videoherního průmyslu, tak jsou to nějaké právě dvě větve. Jsou to ti vývojáři her a esportová komunita. Jsou to dvě samostatné větve, na sebe úplně nezávislé, nějak se neovlivňují. Jsou úplně, to jsou úplně rozdílní lidé. Těm vývojářům umíme právě poskytnout ten průchod tím jejich životem, to, co jsme si zmínili před chvílí, to znamená nastavit jim smlouvy o vývoji, vyřešit autorská práva, pomoct jim s nějakými korporátními strukturami, investicemi, v podstatě se vším, co se toho vývojáři může týkat. No a u těch esportových organizací tam je to spíše o tom, Pomoc nastavit smlouvy mezi těmi hráči a týmy, založit e-sportovou spol- nějakou organizaci, pomoc s podmínkami turnaje, vyřešit, dejme tomu, všechny v podstatě věci, co se můžou týkat té e-sportové organizace. Ono je trošku problém v České republice, že e je pořád tak trošku v plenkách. Tady se peníze zatím investují do jiných věcí než do práva, takže nikdo tomu právu moc nevěnuje pozornost. Ono to je i tím, že většina těch e-sportových hráčů jsou prostě mladí lidé, takže. Ani se tomu e-sportu nebo tomu právu v e-sportu věnovat zatím nechcou, tak nějak to upozadují. A my se proti tomu snažíme bojovat, takže minimálně ty lidi vzděláváme a říkáme jim: hele, když si prostě napíšete e-maily nebo když si vyměníte e-maily mezi sebou, i tohle z toho může být smlouva. Jo, nezapomínejte na to.
1: Takže tě můžu kontaktovat i jako herní vývojář, jako hráč počítačových
0: her? Přesně tak, přesně tak.
1: Hráč počítačové hry ty osobně, nebo už na to nemáš kus práci čas?
0: A... Nemám na to skrz práci čas, ale pořád hraju, když mám ten čas chvilku. kež by ho bylo víc. A to je i ten důvod, proč jsme vlastně to videoherní právo a právo ve sportu tady začali dělat, protože nejenom já, ale i moji kolegové jsou prostě vášní vyhráči a sice nikdo nejsme e-sportový hráč, protože už jsme na to moc staří, ty reflexy nejsou, co bývají. Každopádně opravdu máme rádi videohry nebo počítačové hry. Zrovna příští týden vychází jedna zajímavá hra na PlayStation, tak se chystám na nemocenskou, abych to mohl v klidu dohrát.
1: Snad ti to projde. Doufám to. teď už k tý přednášce o GDPR, která bude na boardcampu. Za sebe můžu říct, že GDPR má jako špatnou reputaci, že vždycky bylo vnímáno docela negativně. Je to podle tebe právem, nebo se GDPR křivdí?
0: Ta špatná reputace je podle mě způsobená tou mediální masáží, která se kolem GDPR objevila už v tom roce 2018, respektive 2017. Média to prostě prezentovali jako obrovský strašák, za který hrozí 20 milionů euro pokuta, čeho se společnosti chytli, měli velký strach z toho, co se teda bude dít a najímali si různé pofiderní společnosti, které jim s tím pomáhali. Přičemž ty výstupy v podstatě spočívaly v tom, tady si nachystejte 10 000 papírů, ve kterých si vyplňte 10 000 různých informací, někdy si to založte, uh, hlavně si zamykejte kanceláře, poříte si velký safe, trezor. Jednalo se často prostě absurdní povinnosti, které byly doporučovány těm společnostem, což vedlo k tomu, že se prostě ty společnosti k tomu začaly stavět negativně. Začaly to vnímat jako nějaký byrokratický problém a... Obdobně to vnímá i ta druhá strana, to znamená ti samotní lidé, v jejich prospěch to GDPR v podstatě má být, o jejich osobní údaje, jde, kteří to vnímají jako nějakou překážku v tom, že nemůžou si v klidu nikde sdílet svoje osobní údaje, tady jim v tom prostě brání Brusel, Evropská unie a tak dále. Pro mě je to strašná škoda, protože GDPR jako takové, já vždycky říkám, že GDPR je trendsetter v oblasti ochrany osobních údajů a v podstatě bylo inspirací pro všechny země v na světě, v tom, jak se nyní staví k ochraně osobních údajů. To znamená, podle mě ta špatná reputace vůbec není právem, protože nám ukázalo, že má smysl starat se o naše osobní údaje a chránit si je a že to může fungovat. Právě díky GDPR jsme prostě dosáhli toho, že společnosti typu Facebook, Google, Amazon museli jít prostě z kůži na trh, museli natvrdo na říct, s jakými daty dělají, kam putují a. Pokud něco dělají špatně, tak jim samozřejmě ty astronomické pokuty hrozí. A tím pádem je přínosné minimálně v tom, že nám pomáhá nějakým způsobem si chránit, co se s našimi daty děje a umožňuje nám se proti tomu i efektivně bránit, což je prostě super.
1: Když teda koukáme na GDPR a WordPress, tak čemu se jako majitel WordPress webovky nebo e-shopu musím vlastně na co musím nejvíc brát ohled? Co to třeba formuláření, uslety, objednávky nebo nějaké prohlášení o zpracování osobních údajů? Nebo co vlastně musím udělat? Hmm.
0: Je to v podstatě všechno, co si zmínil. To všechno bych měl řešit. Já s radostí vždycky říkám, že právě ta WordPress webovka, nebo obecně webová stránka, je taková vstupní brána všech těch osobních údajů, které putují k tomu správci, k té společnosti. To znamená, já když jako uživatel toho webu přijdu na ten web, a někde tam začnu zadávat ty svoje osobní údaje do kontaktního formuláře, do objednávky, přihlašovat se k newsletteru. Tak já v podstatě procházím tou branou, kde, kde už je toho hřiště toho daného zprávce a on si potom s těmi daty dělá něco svého, něco dalšího, nějak s nimi nakládá. No a právě to primární, co bych já na té webovce měl řešit, je prostě informační povinnost. Já bych měl ty lidi informovat, přiklepnout k té vstupní bráně prostě cedulku, kde vysvětlím, kdo jsem, co s těmi daty budu dělat, jak s nimi budu nakládat, jak je budu ukládat jaká mám práva, to znamená, co všechno můžu chtít potom zprávci té webovky. To je ta primární věc. No a potom bych jako ten vlastník té webové stránky měl samozřejmě myslet, co potom na tom hřišti s těmi daty dělám. Posílám newslettery, monitoruju nějakou, nějakým způsobem, jak ten člověk se na tom webuchová a tak dále. To všechno má prostě jasně stanovená pravidla, která bych měl dodržovat a já musím prostě mít ty mantinely, a které, které dodržuji. A co je podle tebe
1: taková chyba číslo jedna, kterou buď provozovatele nedělají, nebo ji dělají špatně ohledně GDPR?
0: Já vnímám tu největší chybu, a teď to je to skromně můj subjektivní názor, je to taková trošku jako ignorance toho samotného GDPR. Je to, to spočívá v tom, že ten provozovatel webu v podstatě on ví, že to GDPR musí vyřešit. On ví, že musí nějak informovat, že musí řešit, že asi obchodní sdělení nemůžu prostě poslát jenom tak někomu, nemůžu zvednout telefon a volat všem lidem a říkat, hele, kupte si teďko můj produkt a tak dále. Oni to moc dobře ví, ale řeší to většinou tak, že prostě si vezmou nějaký jednoduchý vzor, ten si stáhnou, hodí si ho na ty svoje webovky, ale už to vlastně vůbec nepřizpůsobí tomu svému podnikání, tomu svému hřišti, na kterém si potom hrají. Což je strašný problém, protože uh, právě tam vnímám častá porušení, kdy... Sice je nějaká informační povinnost ze strany toho, toho provozovatele webu, ale vůbec neodpovídá realitě. A ve chvíli, kdy přijde na kontrolu ten dozorový orgán, ten Úřad pro ochranu osobních údajů, tak on to potom velmi jednoduše zjistí. On je schopen zjistit, že to, co tam je napsáno, neodpovídá, nebo je například napsáno úplně špatně, neodpovídá to účelům, pro které ten web ty osobní údaje zpracovává. Takže v tom já vidím asi ten nejzásadnější problém. A to je prostě to, že je vůči tomu tak strašně jako negativní nebo tak špatná reputace, což způsobuje, že to každý chce velmi jako rychle odbít a ono to přitom jako není nic složitého, ono to nikde nevyžaduje jako znát brutálně právní činu, jenom to prostě chce alespoň nějaký základní čas tomu věnovat.
1: Takže nestačí jenom dát do Google vzor smlouvy o prohlášení osobních údajů, tam napsat svoji firmu a umístit si to na weby, lepší, si tomu vždycky věnovat konkrétně v kontextu svýho webu.
0: Ono strašně záleží, co to je za web. Já se dokážu představit, když to je nějaký opravdu základní statický web s kontaktním formulářem, kde v podstatě se nic moc dalšího neděje, opravdu slouží jenom ke sběru dotazů nebo nějakých potenciálních poptávek a tak dále. A není to nějaký jako komplexní web, kde by se řešili právě třeba nějaký e-shop, nebo byly by tam nějaká blogová stránka s možností komentářů a tak dále, nebo nějaká aplikační část, kde se mohl zřídit uživatelský účet a tak dále. Takže to je to jenom fakt statický web s kontaktním formulářem, tam by teoreticky ten vzor stačit mohl, jenom je potom potřeba si dát pozor, co se právě s těmi daty děje, co vejdou do té vstupní brány, kde já je potom dále sdílím, co s nimi potom dále dělám, nahrávám si to do nějakého newsletter listu, do nějakého mailingového systému, zmiňuji to v té informační povinnosti. To je všechno věc, na kterou bych si měl dát pozor a měl bych upravit na míru tomu, co s těmi daty opravdu dělám.
1: Jasně. Dokázali jsi nějaký nejzajímavější případ, který si v práci řešil ohledně DPR, ať už pro provazovatele nebo pro návštěvníka? Um,
0: je pravda, že návštěvníci se na nás úplně neobrací, že bychom pro ně řešili uh, problémy spojené s. Um, jako že by chtěli uplatňovat nějaká práva, tak dál to většinou ti lidi dělají sami. To znamená, mm. my jsme spíš na té druhé straně barikády a pomáháme těm společnostem, těm zprávcům osobních uh, údajů. Já teda jako nemám úplně nějaký konkrétní případ. Jednou jsme řešili, nebo spíš obecně vnímám takové typické příklady jako lidí, kteří to mají na starost. A ono, jsem to teď i nedávno někde četla, někdo to krásně škatulkoval, že jsou v podstatě tři typy lidí. Prvním typem lidí jsou takoví perfekcionisté, perfekcioniste, co chcou mít prostě všechno správně, co chcou mít prostě nastavenou úplně každou píť procesu, a tak, aby to prostě odpovídalo, bylo v souladu s GDPR to jsou lidi, kteří se jako nikdy nedostáhnou výsledků, nebo toho finální verze. To, to je pořád neustálý, nekonečný proces. Pak na opačné straně barikády jsou přesně ti, kteří to absolutně neřeší. Měli jsme například jeden, toho to můžu zmínit, teda bez jmenování, kdy se na nás obrátil klient, který nám řekl, že si koupil databázi e-mailových adres. A já jsem si ptal, že to je super, že si jako koupil databázi. a tak co s ní udělal. Řekl, že na ty e-mailové adresy poslal nabídku svých služeb. Říkám to je super. A měli jste k tomu jako nějaký souhlas, protože takový crossmarketing, kdy už si koupím datá ten původce, který mi to prodával, musel mít k tomu souhlas. Oni, že vůbec nic k tomu jako nemají. Říkám dobře. No. A kolik těch adres bylo? Bylo jich asi 30 tisíc. Ta je přesně ta druhá strana. To jsou ti lidé, kteří absolutně jako ignorují jakákoliv pravidla. Jím to vlastně úplně jedno. Jsou to prostě střelci, kteří do toho Naplno a většinou to doplňuje tím, však co? Maximálně dostaneme pokutu. To se nám i tak vyplatí. Ono stejně jako obe, obeslat ty lidi je prostě výhodnější, než, uh, než kdybychom náhodou dostali pokutu. A pak je samozřejmě ta zlatá střední cesta. To jsou lidi, kteří si uvědomují, že to je potřeba řešit, ale zároveň, že není potřeba bláznit. Ono opravdu jako není potřeba z toho být úplně šílený, uh, mít všechno tipťob. se to prostě zapojit ten zdravý rozum do toho a tam, kde to je opravdu potřeba, tam to nastavovat. Ale s rozumem.
1: Když jsi změnil pokuty, dochází v Česku ohledně GDPR fareko k pokutám, nebo k vysokým pokutám? Nebo je to vzácnost?
0: No, a, určitě nedochází k pokutám ve výši 20 milionů euro. A, tak, jak nás strašili novináři v roce 2018. A, obecně Česká republika patří k zemím, kde ty pokuty jsou vůbec nejnižší a jejich poměrně málo, což se samozřejmě musí přičíst tomu, že ten Úřad pro ochranu osobních údajů není nějak velký aparát, on je poměrně jako malá, malý orgán, takže těch kontrol není moc a když už jde o výši pokut, tak málo kdy se pokuta dostane na 100 000 korun v České republice za porušení GDPR, takže ty pokuty opravdu nejsou velké. Je trošku rozdíl, potom ještě on provádí Úřad kontrolu i na nevyžádá na obchodní sdělení. A tam v minulém roce, nebo 2019, teď bych, teď bych kecal, byla pokuta 6 milionů korun za právě poslání nevyžádaných obchodních sdělení na 500 tisíc adres. Takže to byla úplně největší pokuta, co kdy padla, ever, od úřadu. A jinak, říkám, je to spíš v řádech 100 tisíců, mm, maximálně 10 tisíců a není jich opravdu moc těch pokut.
1: Jasně. Mám jako uživatel právo oslovit jakoukoliv společnost nebo provoz webu, aby mi ukázali, jaké osobní údaje oni mají uložené a pokud ano, kolik na to mají času a jak detailně musí jich odpověd být?
0: Jako uživatel nebo jako subjekt údejů na to právo mám podle GDPR. Já můžu uplatně tomu se říkat takzvané právo na přístup, kde já můžu požádat o to, aby mi ten zpráv řekl, jaké osobní údaje o mě zpracovává, proč je zpracovává, jak dlouho je má uložené, komu je předává a tak dále. To je všechno, co já si můžu požádat. Můžu si požádat i o kopii těch osobních údajů. Ten zprávce um, má na to jeden měsíc, aby odpověděl na tu, tu žádost. Um, častokrát to dneska vývojáři nebo nějaké aplikace řeší nějakým automatizovanými nástrojem. Nikdo moc nechce řešit, že by ručně vyhledával ty data. To znamená, umožňuje těm lidem stahovat si nějaké exporty dat a tak dále. Uh, je akorát důležité upozornit na to, že pokud bych toho zneužíval jako subjekt údajů, tak mi může za to. Ten správce naučtovat nějaký přiměřený poplatek, a, což je taky fajn vidět. Ono ne, úplně se to děje, protože nikdo si to z těch správců nechce lajznout, že by, že by chtěl peníze, protože se vystavují tomu, že ten člověk bude stěžovat úřadu a to nikdo prostě nechce. Takže, takže tak.
1: Můžu v, v extrémním případě poprosit toho provazatele nebo nařídit mu, aby všechny moje osobní data odstranil a prostě mě úplně vyřadil ze své databáze?
0: To byl, to byl takový jeden z hoaxů, který tady z GDPR přišel, že v podstatě já můžu díky GDPR žádat, aby každý smazal moje osobní údaje. Ono to není tak jednoduché. Já ten výmaz můžu žádat pouze ve chvíli, kdy ten zprávce ty data už nepotřebuje pro žádný účel a nevymazal je do, do posud. To znamená, já třeba zjistím, že Facebook, i když jsem si odstranil účet, tak pořád někde v, ukládá moje osobní údaje aniž bych já o tom už věděl nebo bych o tom byl informován, tak v takovém případě já potom v Facebooku můžu chtít, aby ty data odstranil. Pokud to neudělá, tak je v podstatě porušuje GDPR. Ale nemůžu automaticky vždycky chtít, aby ten, ten zprávce ty data vymazal. Je to, to, to stejné jako, já nevím, když bych já přišel do zaměstnání, vyplnil bych osobní dotazník, podepsal pracovní smlouvu, oni si to založili k sobě, měli tam všechny ty osobní údaje a já bych druhý den přišel a řekl, že ty data chci vymazat. Ono to nejde ten zaměstnavatel plní zákonné povinnosti, plní smluvní povinnosti, on to prostě nemůže smazat ty osobní údaje. To znamená, já ten výmaz můžu žádat až tehdy, kdy už by ten zaměstnavatel neměl vůbec žádnou povinnosti data evidovat. Až potom ten výmaz můžu žádat.
1: Takže to byl hox a je to rozhodně složitější, než takhle poprosit o výmaz a oni zmizejí všechno, co se tě týká. Přesně tak. Dobře, poslední otázka. GDPR bylo zavřeno Evropskou unii v 2018. A s tím, že teď Velká Británie nebo loni vystoupila z Evropské
0: unie, platí u nich pořád GDPR? To byla strašná sranda kolem celého toho Brexitu, protože se do poslední poslední chvíle nevědělo, jak to teda bude. Nakonec to dopadlo tak, že Velká Británie po to přechodné období po tom Brexitu, ona pořád přistoupila k různým předpisům Evropské unie. To znamená, po nějakou dobu tam GDPR ještě platilo. V současné chvíli už tam ale GDPR neplatí. Velká Británie si přijala svůj vlastní zákon, který v podstatě kopíruje GDPR, ono obecně ICO, což je britský dozorový úřad, byl velkým tahounem, co se týká ochrany osobních údajů, takže oni si ještě trošku podle mě zpřesnili některá pravidla. Já teda neznám ten předpis nějak do podrobná Velké Británii. Každopádně mají svoje vlastní GDPR, svůj vlastní zákon, ale pro evropského občana nebo pro evropské společnosti to vlastně vůbec nic neznamená, protože Velká Británie je na takzvaném seznamu zemí s ochranou. To znamená, že když já předávám data komukoliv ve Velké Británii, tak se na Velkou Británii prostě hledí, jako by byla součástí Evropské unie a můžu předávat bez dalšího. Takže sice GDPR tam neplatí, ale pravidla tam jsou natolik podobná, že se Evropská unie rozhodla, že je to v podstatě odpovídající GDPR.
1: To je praktický.
0: Jeriko, děkuji ti moc za ten rozhovor a
1: budeme se těšit na tvou přednášku o GDPR 26. února na v Worldcampu Praha.
0: Já taky moc děkuji za popovídání a doufám, že ukážu, že GDPR není jenom byrokratická nuda.
1: Super, děkuji moc. Díky. Děkuj se.
0: Ahoj.